0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하십니까 예 세금 많이 내야죠 애국자는 <웃음>
1: <웃음> 많이 벌어야 많이 내는데 예. <웃음> 네. 많이 벌어야라는 전제에서 조금 내 네, 마음이 좀 그렇습니다
0: <웃음> 그 법인이라는 게 말이죠 원래 자연인에 대립되는 개념 아닙니까 법률적으로 그래서 그렇죠. 우리 같은 사람들은 자연인인데 자연인도 가지고 있는 법적인 권한을 법인한테 준 거예요. 네. 그래서 민사 계약이나 뭐 이런 거 쉽게 할수 있도록 네네. 자본주의 발달하면서 이 법인격이라는 게 현대법에 등장을 했는데 근데 자연인이 법인이 되고 싶은 심정이죠 <웃음> <웃음>
1: 그리고 이 자연히 예. 법인의 편을 너무 많이 들어주는 분들도 <웃음> 있는 것 같아요. 그러니까 예. 지금은 뭐 세율을 갖고 얘기하셨지만 예. 아예 근본적으로 법인세라는 개념 자체가 틀렸다라고 주장하는 사람도 있거든요. 그 그렇죠. 보면은 과연 이 그게 맞을까 저는 뭐 여러모로 네, 마음이 복잡합니다.
0: 트럼프 대통령 같은 경우도 세금을 한 푼도 안 냈다는 거 아니에요? 그게 그렇죠. 예. 그러니까 본인 법인에서 비용 뭐그 뭡니까 마이너스가 났다고 해서 네. 그거 가지고 비용 정산하니까 나는 오히려 마이너스더라, 음. 소득이. 그래가지고 안 내는 거거든요. 아, 예. 법인는근데또
1: 돈이 없으면 설립을 못하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 여러모로 복잡해집니다, 머리가. <웃음> 계속 돕니다. <웃음>
0: 예. 윤석열 대통령, 예. 북한 다시 우리 영토 침범하면 9.19 합의 효력 정지를 검토하겠다. 어제 국가안보실하고
2: 국방부 합창 등으로부터 무인기 대응 전략 보고를 받았는데요. 이 보고를 받으면서 말씀하신 것처럼 어, 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라고 지시를 했습니다 어, 윤 대통령이 직접 9.19 군사합의 효력 정지 가능성을 언급한 것은 이번이 처음인데요 9.19 군사합의라고 하는 게 2018년 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 3차 정상회담을 계기로 채택이 된 건데 지상해상 공중 등에서 양측이 군사적 긴장과 충돌을 야기하는 적대 행위를 전면 중지하는 것을 목표로 한 조치가 담겼습니다 윤 대통령이 이 지시를 내린 배경을 뭐 언론들이 일단 몇 가지로 분석을 하고 있는데, 최근 북한의 도발로 9.19 군사 합의가 사실상 백주화됐다. 뭐 이런 판단에 따른 것으로 보이고요. 아, 특히 이제 오늘 조선일보 등을 보면은, 어, 최근에 북한 무인기 다섯 대 가운데 한 대가 용산 대통령실 상공 3km 부근까지 접근을 했다라고 하거든요 이걸 지금까지 군당국이 부인을 했었는데 어제 업무보고를 할때 아마 이 같은 내용이 대통령의 보고가 된것 같습니다 음. 이제 이런 점등도 가만히 된 것으로 보입니다 다만 이제 몇 가지 우려가 나오는 건윤 아, 대통령의 발언이 북한의 도발적 행동을 억제하지 못하고 더 자극을 할 수도 있다 이런 반론도 하나 있고요 또 하나는 지금 북한 같은 경우가 한번더 정세학과 책임을 한국과 미국에 돌리고 있는 그런 가능성이 높은데, 그러면 이제 책임을 돌리면서 추가 도발을 또 감행을 할 가능성도 있다. 뭐 이런 우려도 좀 나오고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 이게 뭐 자칫 잘못하면 지금 말씀하신 대로 이제 북한에 명품만줄수 있다. 이런 우려가 있는 게 사실입니다. 그러니까 는 보통은 이제 이런 약속을 하면, 9.19 합의 같은 걸 하면, 어, 이 군사행동 안 하기로 했기 때문에. 근데 군사행동 안 하기로 한 거에 대해서 군사행동 했으니까 거기에 대해서 다른 차원에서 책임을 져라 이렇게 이제 우리가 공세적으로 얘기를 하고 그 연장선에서 예를 들면은 제재를 강화한다든지 뭐 이렇게 해야 되는 거거든요. 근데 현실적으로는 북한은 더 이상 뭐 제재를 뭐 우리가 어떻게 할수 있는 것도 없고. 또 국제사회의 제재나 이런 것들도 여의치 않은 부분이 있다 보니까 그 부분에서 이제 정부의 고민이 있으리라고 생각을 하는데 근데 예를 들어 제가 이제 민동기 기자님하고 저하고 이제 뭐 싸우지 않기로 약속을 하고 예. 이렇게 이제 민동기 기자님이 저를 자꾸 때리는 거죠. 예. 그러면 제가 이제 아니 약속을 안 지킵니까? 이렇게 음. 얘기를 해야 되는 건데 그게 아니라 이제부터 그 약속은 무효로 합니다. 이렇게 얘기하면 음. 그 다음 얘기는 뭡니까? 나도 때릴 거야. 말로 안 되니까 나도 때릴 거야. 뭐 이렇게 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 서로 난투극 하는 거거든요. 음. 그러니까 어제 이제 일부 언론의 보도를 보니까 북한이 무인기를 보내 가지고 이제 우리 영토를 침범을 한 것인데, 어 우리가 또 북한 무인기를 복제를 해서 똑같이 만들어 가지고 우리도 막, 막 날릴 것이다. 예. 서로 이제 그렇게 되는 거예요. 음. 그런 상황들이 이제 바람직하지 않겠죠. 그게 음. 이제 단지 무인기가 왔다 갔다 하는 수준에서 끝나면 모르겠는데, 네. 그게 아니라 최전선이나 이런 데서는 그런 게 우발적 충돌의 빌미가 되고, 그게 여러 가지로 이제 예측하지 못한 돌발 상황이 되고 이럴 수 있는 거거든요. 음. 그래서 그러지 않기 위한 이제 방지책이나 이런 것들이 있어야 되는데, 좀 우려가 많이 됩니다. 네.
0: 우리가 사실 그 전에 뭐 군사 기밀일 수도 있기 때문에. 그, d m z 넘어서 군사정찰을 안 했을 리는 없거든요. 예, 안 했을 리는 없고, 우리 정찰기도 거기에 가서 그쵸? 사진을 찍고, 네. 그리고 뭐, 정찰 위성이 있으니까요. 뭐, 여러 가지 상황을 고려를 해보면, 우리의 정보력이 훨씬 더 지금 나은 상황이기는 해요. 그래서 굳이 이렇게 대통령이 직접 나서서 북한이 잘하는 말풍선 있지 않습니까? 좀센 워딩들. 뭐, 그런 것들을 할 필요가 있을까? 만약에 이런 것들이 꼭 필요하다면, 북한에 대해서 뭔가 좀, 어, 뭐 경고를, 경고의 메시지를 보내고 싶다면, 그렇다면, 국방부 장관이랄지, 조금 좀 직급이 낮은 사람들이, 담당자들이 하는 게, 그리고 대통령은 나중에 가서 어떻게 될지 모르잖아요. 결국 힘을 통한 평화의 추구라고 했지만, 평화의 추구가 어떤 목표지 않습니까? 그런 것들을 생각을 해본다면 대통령은 조금 한 걸음 물러서 있는 게 훨씬 더 남북관계 외교라는 측면에서 봤을 때는 유리하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 실제로요? 9.19 우일구, 나설 필요가 뭐가 있나.
2: 9.19 군사합의가 예. 남북 국방장관들 간의 합의입니다. 그렇죠. 그러니까 당사자가 국방장관이기 때문에 예. 저는 이제 이렇게 단계적으로 어. 수위를 높이는 게 훨씬 효과적이라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그런데 지금 대통령이 먼저 지금 센 발언을 했기 때문에 예. 이건 약간 전략상으로도 좀 좋지는 않은 것 같습니다. 그러네요. 저는 이제 이러한 음.
1: 이제 메시지의 핵심이 그래서 음. 북한을 향해서 어 만약 우리를 한번더 괴롭히면 정말 가만히 있지 않을 거야 이런 메시지라기보다는 음. 어떤 면에서는 이제 우리 국민들을 향한 메시지가 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 정부가 가만히 있지 않을 것이다라는 걸좀 보여주고 싶은 그러한 이제 측면이 더, 더 크지 않을까 그래서 생각하는 거예요. 지금 예. 최재형 기자님 말씀하신 것처럼 예. 정찰이라든가 뭐 이런 것들을 우리가 다그할수 다다 있는 거거든요. 그전에 했어요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금
0: 도 아마 할 겁니다. 그러니까
1: 네. 그런 면에서 오히려 이제 안보부라는 이렇게 좀 키우고 이런 것들은 자제하는 네. 게 좋지 않을까 그런 생각이
0: 관련해서 태용 의원이 지금 연결이 돼 있네요. 그래서 어, 9.19 군사합의 폐기 검토 문제까지 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
3: 예, 안녕하세요.
0: 예, 대통령의 예. 발언은 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 저는 그 지금 이 남북관계 현 상황에서 예. 이제는 대통령이 그 정도의 발언을 저는 해야 된다고 생각합니다. 그 정도는 해야 예, 된다. 예, 우리가 이 9.19 군사합의의 성격을 들여다보면 음. 9.19 군사합의는 결국은 두 정상이 맺은 4.27 판문점 선언의 부속 합의서입니다. 예. 그런데 우리가 이 부속 군사 합의서의 전제 조건인 4.27 판문점 선언에서 핵심 사항이 북한 비핵화인데 김정은 자체가 결국은 비핵화 약속을 깨고 음. 지연은 결국은 북한의 핵선제 사용을 법제화까지 했습니다. 그러니 우리가 순차적으로 본다면 4.27 판문점 선언의 전제가 날아났고 그렇게 되면 당연히 그 부속합의서인 이 9.19 군사합의서도 이건 자동적으로 날아나는 겁니다. 실질적으로. 완전히 유명무실화됐죠. 그다음에 두 번째 문제는 뭔가면 9.19 군사합의는 결국은 남북 간의 군사적 충돌을 막기 위해서 완충지대를 설치한 겁니다. 그러면 쌍방이 이것을 존중할 때야만이 평화관리가 되는 거예요. 음. 그런데 결국은 지금까지 1년 동안에 북한이 수시로 군사합의를 깨고 있기 때문에 지금 현 시점에서 남북관계는 적어도 우리 쪽에서 군 통수권자가 북한의 이런 도발 행위가 지속된다면 우리도 기필고 여기에 돈은 내어줄 필요가 없다는 걸 당당히 밝혀야 할이 시점이 왔다는 겁니다. 저는.
0: 북한은 어떻게 반응할까요?
3: 어, 북한은 당연히 이제 지금까지도 이렇게 이야기했습니다. 음. 9.19 군사합의는 우리가 지키지 않는다. 이렇게 계속 얘기해 왔거든요. 지난번에 미사일 같은 경우에도 저들이 먼저 우리 훈련도 앞에다 쏘고 후에 말하는 거는 우리가 먼저 군사훈련도 하고 굴구 군사합의도 약속을 지키지 않아서 북한은 그에 대한 대응 조치를 했다. 음. 이렇게 지금 완전히 욕전해서 이야기하고 있기 때문에 예. 저는 북한의 명명백백이 현 9.19 군사합의를 위반하고 이걸 지금 도발을 계속하는 이 책임은 북한으로 오고 있다는 걸 저는 융백히 북한에 알려야 할 시점이 됐다고 생각합니다.
0: 예. 그런데 제가 이제 어떻게 대응할까요라고 말씀드렸을 때는 북한이 또 도발을 그러면 할까요? 이거를 좀 물어보고 싶었는데요. 그러니까 예. 가령 이제 우리 영공이나 영토를 침범 하는 가령 무인기를 또보낸다든가 그런 식의 도발을 또 할까요?
3: 이렇게 네, 당연히 이제 대통령 당일 또 합니까? 예년간 예. 남북 간에. 합의서가 정말 좋은 합의서가 정말 수많이 많이 채택됐습니다. 그런데 그러한 합의서가 채택될 때는 기대감이 대단히 많았는데 뒤돌아보면 북한이 다 깨버렸어요. 그래서 음. 저는 이번 9.19 군사합의도 북한이 지키리라는 담보는 없다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그러면 북한 지금 어제 그 북한 리용호 전 외무상이 처형됐다 알고 보니 뭐 네. 지난해 처형됐다 일본 여미우리 신문이 보도를 했던데 이게 리용호 전 외무상 같은 경우가 대표적인 협상파 아닙니까?
3: 네, 그렇죠 예. 네. 그러면
0: 리용호와 외무성 관계자 네 다섯 명이 지금 처형됐다면 여미우리 신문이 네. 맞다면 그러면 이게 북한이 뭐 어떻게 돌아가고 있는 거예요? 협상파들은 다 없애고 뭔가 주전파 쪽으로 가고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까 이거는?
3: 네. 저는 일단 우선 어제 이여미우리 신문의 보도의 사실 여부 예. 이걸 확인해야 되겠는데 예. 이 지금 시그 점에서 우리가 이걸 확인할 확인. 수 없는 그, 그런 그렇죠. 보도자료다라는 걸소대에 말씀드리고 예. 그리고 지금 예, 북한이 최근에 있었던 이러한 상황을 들여다보면 어좀 여러 가지 심각한 상황이 있었던 것만은 사실입니다. 우리가 음. 다 알고 있는 것처럼 한노의 회담이 결렬됐지요. 예. 그래서 2019년에 북한 외교가에서는 이에 대한 전면적인 조사가 진행됐습니다. 음. 그 조사 결과로 2019년 12월 당 전원회에서 이영호뿐만 아니라 이영호와 동선상에 있는 당 국제부장이었던 이 수용도 같이 전격 교체가 됐습니다. 예. 예. 그래서 2019년에 그러면 한우회담 결렬 이후에 북한 외교과에서 어떤 일이 있었는가를 우리가 좀 아는, 좀 아는 것이 필요한데 예. 한우회담이 2월에 달 결렬되고 김정은이가 북한에 돌아와서 3, 4월 두달 동안 일차적으로는 미국과의 협상 파트를 들여다봤습니다. 여기서 어떤 하자가 없었느냐. 예. 그래서 그때 일차적으로산호회담에 직접 관여했던 사람들이 다 이제 결국은 문체성 인사를 당해서 지방으로 나갔고 그때 당시로서는이영혼을건제했어요 음. 그래서 4월에 달 김정은이 에, 러시아 방문을 갈때 김정, 김정은을 김정 측근해서 보자 했거든요. 예. 그래서 일차 조사에서는 견디었는데 하반년에 들어가면서 북한에서 2차, 3차가 조사가 진행되었는데, 2차, 3차는 협상 파트가 아니라 주로 경호와 의전 부문을 들여다 봤습니다. 음. 그런데 들여다 보니 엉망인 게였지, 또, 여기서. 예, 아. 네, 뭐, 가령, 예. 어, 북한은 일반적으로 최고 전놈이 해외에 나갈 때 예. 사전에 공개하지 않습니다. 예 네. 그런데 하노이 경우에는 떠날 때부터 평양역에서부터 열차로 떠난다는 걸 공개하고 성대 의식까지 하고 떠났습니다 그러니 열차로 평양에서 또 하노이 갔다는 게 미리 다 드러났거든요
0: 그때는 뭐 잘될 줄 알고 뭐 그랬으니까
3: 그렇죠 네. 그렇죠 그러면 이런 상황이었다면 일단 실무진에서는 열차 노선을 어~ 언론이나 정보계에서 확인할 수 없는 노선을 정해야 되는데
1: 음.
3: 너무 반대로만 노선을 정했어요. 그래서 한노에 도착도 하기 전에 김정은이 우리가 다본 것처럼 담배 피우는 사진이 공개됐거든요.
0: 그뭐 처형할 명분을 뭐 이리저리 찾을 수는 있을 것 같습니다만은 아, 예예 그건 뭐뭐 뭐 북한 사정이고요. 근데, 예, 근데 이제 북한에 이제 놀린 것 같고 근데 이렇게 이제 음. 처형을 하면 북한 엘리트층을 처형을 하면 제가 궁금한 거는 그 김정은과의 관계가 어떻게 설정이 됩니까? 바로 어, 북한 엘리트층이 무력화 되고 다른 사람이 채워집니까 아니면은 그런 풀도 한정되어 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요?
3: 아, 물론 이영호 정도의 이제 협상 베테랑 같은 인물을 찾기는 쉽지 않을 겁니다. 예. 이 협상력이라는 건요. 한해두해 해 정도 해 보고 이게 형성되는 게 아니거든요. 그 그렇죠. 네, 이영호 같은 경우는 정말 1990년대부터 어 제네바 구시년도 제네바 미북 핵협상 때부터 이걸 주도해온 사람인데 이 사람을 물리치고 그에 대응한 음. 그런 협상가를 찾기는 힘들 거라고 저는 생각하고 다른 하나는요. 예. 지금 이게 북한 엘리트층에 주는 충격이 뭔가면 김정은과 이용호는 가문 적으로도 아주 특수한 연고입니다아 그래요? 네, 왜냐면 예. 왜냐하면 이용호의 부친이 어, 에 김정일에, 그러니까 김정은이 어릴 때, 예. 김정일 그그 그 집에서 거의나 이제 집사와 같은 역할을 했습니다. 북한 아. 우리로 말하면 뭐총와대 비서실장이랄까, 아니면 음. 뭐총무비서관이랄까 그러니까 북한에서는 어 삼층 서기실 비서실장이라고 하는데 김정일이 실장을 했거든요. 아. 그래서 김정은이 어릴 때 김정은이 그생모 고용이와도 아주 특수한 관계에서 결국은 돌봐준 이런 사람이었거든요. 일종의
0: 집사였군요. 집사.
3: 그렇죠. 네. 그래서 정말 이런 배경으로 이용호가 외무상 자리까지 승진한 겁니다.
0: 음, 이게 대북전략 측면에서는 좀 달라질까요? 만약에 이용호나 그 동료들이. 최형이 네. 됐으면 제가 아까 네. 말씀드린 것처럼 더 강경하게 북한은 갑니까 어떻게 보세요 그 예측은
3: 어뭐 최종 결정권자인 김정은이 어떤 이제 전략을 취하는 것도 많이 관련되겠지만 네. 아 한동안은 미국과 북한 사이에 대단히 강대강으로 갈수 있는 그런 가능성이 많습니다. 왜냐면요. 네. 이게 협상파를 치면 음. 협상파에 속했던 사람 또 그런 협상을 하고 싶은 속생각을 가지고 있던 그런 라인이 다위축되거든요 예. 예, 이런 쪽 효과가 있기 때문에 한동안은 이제 미북 간의 관계가 쉽게 풀리지 않을 그런 이제 상황입니다.
0: 지금 상황이 지금 말씀하신 대로 이제 북한도 아주 강하게 나오고 있고 우리 정부도 거기에 대응할 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 말씀을 하신 거잖아요. 예. 근데 이제 야당에서는 한반도에서 전쟁이 일어날 가능성을 열어 두는 것이냐. 그렇게 되면은 이게 국민을 위한 결정이냐 이 이렇게 이제 비판을 하고 있잖아요. 이렇게 서로 전쟁 쪽으로 가는 방향으로 지금 가고 있다고 일단 보시는지 그리고 그 방향이 맞다고 보시는지
3: 아 저는요. 네, 현실에서 한반도에서 전쟁이 일어날 가능성은 저는 대단히 낮다고 봅니다. 대단히 낮다. 이제 지금까지 우리가 남북 관계를 들여다 보면 이렇게. 아, 어, 긴장 상태가 이제 올라가고 내려가는 이런 패턴을 거듭했습니다. 예. 그런데 일각에서는 이런 표현을 쓰더라고요. 최근 남북 관계가 최악의 상태다. 뭐, 최고의 그런 최고조, 악화 상태가 최고조다. 이런 표현을 쓰는데. 예. 우리가 뒤돌아보면, 우리가 최악이다, 최고조다 할 때는 물리적으로 부딪혀야 합니다. 남북이. 음. 그도 사건이든, 천안함 뭐 폭침 사건 그래서 인명 피해들이 나야 합니다. 그런데 지금 아직까지는 북한이 보세요 지난해에 70발의 미사일을 발사했지만 대부분은 북한 영내에서 한 겁니다. 우리를 우리 쪽을 음. 한 것이 아니고 대부분은 순수 학적 위협이 많아요. 그래서 아직까지는 뭐 남북 간에 정말 총폭탄이 오가고 연평도 그 폭격처럼 물리적으로 사람이 죽어나 이런 상황은 아니기 때문에 예. 현 남북 관계를 그렇게 최악이다, 최고조다, 당장, 당장 정쟁 직전 과 같은 이런 상황으로 묘사하는 건전 지나치다고 생각합니다.
0: 예. 그렇죠. 지금 당장 그런 건 아닌 것 같은데, 저도. 예. 근데 그쪽 방향으로 혹시 가게 되는 것 아닌가, 그걸 좀 염려하시는 분들이 많은 것 같아요.
3: 그렇죠. 북한이 항상 이 남북관계를 악화시키면서 들여다보는 것이 있습니다. 예. 그게 뭔가면 결국은 주한미군의 동선과 음. 그다음에 한미동맹을 들여다봅니다. 예. 그래서 지난 70여 년 동안 왜 한반도에서 전쟁이 일어날 것 같으면서도 도... 일어나지 않았느냐 예. 바로 이 주한미군과 한미동맹이라는 억제 기능이 있었고 예. 북한도 이걸 무시하지 못하고 있는 겁니다. 아. 그래서 어, 우리가 이 만약 주한미군이 없고, 한미동맹이 없다면, 뭐, 전쟁이 열 번도 더이어 놨겠죠. 음. 이런 든든한 평화를 지키는, 이런 억지 기능이 있기 때문에, 지나치게 우리 국민들이 불안해하거나, 또. 뭐할 필요는 없다. 그렇죠. 예,
0: 30초만 더. 그, 지난번에 그 윤석열 대통령 한미 핵 훈련 관련 발언 있지 않습니까? 예. 그건 뭐가 팩트입니까?
3: 그, 윤석열 대통령께서 말씀하신 건 이건 정확한 팩트에 기초한 발언입니다. 그래요. 이 우리와 미국 사이에 지난해 11월에 54차 한보 한미 안보 협의회가 열렸어요. 예. 거기서 공동 성명이 나왔는데 그 공동 성명에 미국이 가지고 있는 모든 전력을 공동으로 기획하고 연습한다는 내용이 들어가 있습니다. 음. 그리고요, 예. 지금 현실적으로 현실적으로 지금 한미가 그 방향으로 움직이고 있습니다. 아. 쉽게 이야기하면. 이제 올해 상반년이 이제 곧 일어날 일인데 한미 사이에 핵전쟁을 가상한 실전 공동 작전이 벌어집니다. 가령 미국에서 음. 핵전략자산 핵전략폭격기가 한반도에 들어온다. 라고 하면 지금까지는 이에 대한 모든 작전을 미국이 우리하고 공유하지 않았어요. 그런데 음. 앞으로는 어떻게 되느냐. 핵전략자산 즉 전략폭격기가 들어오면 우리 한국 공군이 동시에 출격해서 구 전략폭격기를 호위합니다. 이게 공동연습입니다. 예. 예. 이렇게 해서 현실적으로 지금 그 방향으로 가고 있는데 음. 이번에 논란거리는 뭐냐. 기자가 바이든 대통령에게 핵전쟁연습 조인트 뉴클리어 엑서사이즈라고 물어본 겁니다. 예. 이거는 개념이 전혀 다른 거죠. 예. 예. 그래서 그러면, 뭐, 일각에서, 그러면 누가 진실을 이야기하느냐, 바이든 대통령이냐, 윤석열 음. 대통령이냐, 이런 질문들을 많이 제기하시는데, 윤석열 대통령도 팩트를 이야기했고, 바이든 대통령도 팩트를 이야기한 겁니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 외통이 여당 간사 맡고 계신 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 예,
0: 날씨와 교통정보 듣고, 언박싱 계속 이어가겠습니다.